¿Te gustaría tener una vida más saludable? Acompáñame a descubrir nuevos consejos, los avances de la ciencia y los métodos actuales que nos pueden ayudar a mejorar nuestra mente y cuerpo en una consulta con el Dr. Huerta. Abrimos el consultorio con el doctor Elmer Huerta porque autoridades de la salud han reportado un aumento de casos de enfermedades respiratorias en niños, entre ellas la neumonía en hospitales de Beijing y del norte de China. La mayor preocupación que se ha desatado es la posibilidad de que esté surgiendo un nuevo patógeno como ocurrió con el COVID-19 en el invierno de 2019. Pero para conocer qué es lo que está pasando con ese aumento de casos de enfermedades respiratorias en China y lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud, le damos la bienvenida al doctor Elmer Huerta, quien se encuentra en Washington. Doctor, ¿de qué se trata esto nuevo? ¿Tenemos que preocuparnos? Hola Iván, qué gusto de saludarte. Buenos días también a todos nuestros televidentes. Yo creo que de, con la experiencia de la pandemia y sobre todo cómo se desarrollaron las primeras semanas en el curso de la pandemia del 2019, yo creo que tenemos que estar atentos. Preocupados quizás no, pero sí muy atentos a lo que vaya a venir de China. Esta noticia, Iván, recién tiene dos semanas, porque empezó, mira, el lunes 13 de noviembre. El lunes 13 de noviembre el Comité Nacional de Salud de China dio una conferencia de prensa en la que dijo que se había descubierto, que se había detectado un aumento en el número de infecciones respiratorias en ese país. Eso fue el lunes. La siguiente semana, el martes 21 de noviembre, y esto es importante de saber, existe lo que se llama el Programa de Monitoreo de Enfermedades Emergentes en el Mundo. Esto es una división de la Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas y ellos trabajan a través del Internet, obviamente. ¿Y que demostraron? Y pusieron videos de hospitales llenos de niños en la ciudad de Beijing y en Liaoning, que queda a 800 kilómetros. Pero estaban realmente llenos. Al ver esto, al día siguiente, el martes, el miércoles 22 de noviembre, la Organización Mundial de la Salud, este, eh, Iván, como dijiste, lanzó un comunicado diciendo, se ha detectado esto en la China, le estamos pidiendo al gobierno chino datos oficiales sobre el número de casos, número de muertos, etcétera, y dijo de que hasta ese momento, hasta la semana pasada, y esto no ha cambiado, Iván, no hay un virus nuevo, no hay una bacteria nueva, no hay un microorganismo nuevo que se haya detectado. Obviamente esto nos da tranquilidad. Se atribuye este aumento crudo en China y a de que recién ellos están saliendo en su primer año después de las restricciones de la pandemia. Aquí en Estados Unidos y en el norte de Europa, en todo el hemisferio norte, ya este va a ser nuestro segundo año de salida después de la pandemia. Y recordemos, Iván, y esto lo comentamos aquí en el programa, el año pasado en Estados Unidos se demostró un excesivo número de casos de hospitalizaciones en niños y en adultos por gripe, por el virus incisional respiratorio y por el mismo COVID. Entonces, lo que hasta este momento, en resumen, se dice, Iván, es que aquí, en la China, no habría, y lo digo en condicional, un nuevo microbio y que esto es consecuencia de su salida en primer año después de la pandemia y del de frío que está haciendo en la China y el concurso de microbios comunes, como el virus incisional respiratorio, la bacteria micoplasma que causa neumonía y el virus de la gripe. Doctor, teniendo en cuenta lo intercomunicado que está el mundo y lo que ha pasado con el COVID-19 también, que rápidamente se eh, desparramó por el mundo. Usted habla que China acaba de salir de un invierno muy frío 
en el hemisferio norte estamos en invierno, pero en el hemisferio sur que estamos entrando en el verano y el calor, ¿también tenemos que preocuparnos o estas enfermedades respiratorias atacan en su gran mayoría a los climas fríos y allí es donde hay que poner el foco de atención? En realidad, si hablamos solamente de las enfermedades del invierno, ¿verdad? que son la, el virus de la gripe, el micoplasma, etc., son mucho más frecuentes en el invierno, pero también se pueden presentar en el verano, en las regiones que están en verano. Pero tú tienes toda la razón, Iván. El mundo es un pañuelo, una persona puede estar... Hoy día, ¿verdad? Jueves en Beijing, tomar un avión, llegar a Londres o a Los Ángeles y al día siguiente estar en Buenos Aires o en Lima. De tal modo que si hubiera, y eso no se ha confirmado y más bien se ha negado, un microbio nuevo podría esparcirse como ocurrió con COVID-19, pero parece felizmente hasta ahora que ese no es el caso. Doctor, por último, ¿qué precauciones podemos tomar? Así como con el COVID-19 decíamos el lavado de manos, la distancia social. Bueno, en esta situación, ¿cómo podemos prevenirnos? ¿Qué cuidados básicos podemos tener para tratar de evitar eh, contraer alguna de estas enfermedades? Pues lo mismo. Yo creo que este es uno de los legados que nos tiene que dejar la pandemia del COVID-19, Iván, en nuestra cultura occidental. Ya las culturas, digamos, orientales la tenían desde hace muchos años y nosotros veíamos con cierta gracia cómo en Japón, en Singapur, en Vietnam, etcétera, la gente usaba mascarillas regularmente. Los veíamos en los medios de eh, transporte, etcétera, con mascarillas y decíamos, mira cómo usan, qué raro. Pues yo creo que hay que adoptar eso. Si tú sientes síntomas, Iván, y te sientes un poco resfriado y tienes que salir, lo ideal sería que te quedes en tu casa, pero estás congestionado, debes usar una mascarilla. No para protegerte de los demás, sino por el respeto y la consideración que hay que tener a las demás personas para que no le pases tu virus. Yo creo que eso es muy importante. Lo obvio sería quedarse en casa, pero si tienes que salir una mascarilla para evitar contagiar a los demás sería muy importante. Además, obviamente, el lavado de manos es eh, también eh, algo que todos tenemos que practicar, no solamente por esto, sino por enfermedades que entran por la vía oral. Ahora en el verano, en el hemisferio sur, por ejemplo, la hepatitis, la chigelosis, tifoideas, van a aumentar muchísimo. Doctor, gracias por estar con nosotros. Con la claridad de siempre era el doctor Elmer Huerta, en vivo desde Washington, aquí con nosotros. Chao, Iván. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. ¿Te gustaría tener una vida más saludable? Acompáñame a descubrir nuevos consejos, los avances de la ciencia y los métodos actuales que nos pueden ayudar a mejorar nuestra mente y cuerpo en una consulta con el doctor Huerta.